0: Pedrata Shen, quiero platicar con ustedes un poquito algo importante el día de hoy sobre Haga Pesach, pronto que ya viene sábado en la noche, domingo, lunes. Vamos a tener obviamente tres días juntos, Shabbat, domingo y lunes. Domingo y lunes va a ser Pesach, sábado en la noche y domingo en la noche vamos a ser nosotros le la ceder esa noche tan bonita, tan bella, que nos reunimos con la familia y nos dedicamos de alguna manera a transmitir porque es una noche que hay que dejar no un legado, sino muchos legados. Es una noche muy trascendental para toda la vida y como platicamos algo muy muy importante La persona tiene que saber que esta noche es para transmitir muchas, eh, muchas, mucha filosofía y muchas, muchas ideas claras dentro del judaísmo para que quede siempre bien marcada en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de todos aquellos que están alrededor de esta mesa. En la Torah, en una de las perashiot tan importantes de la salida de Bitzraim, se llama Perashat Bo. Es la tercera perashat del libro de Shemot. En este libro, en esta perashat, está escrito que Dios le dice a Moshe, Bo el paro, ve con paro. Así está escrito, ve con paro. De por sí, muchas veces ya le dijo Dios a Moshe, ve con paro. Pero acá, Moshe Rabenu mismo le pregunta a Dios si de por sí paró, me va a decir que no. ¿Para qué quieres que vaya? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la idea? Y Dios le dice a Moshe Rabenu: que yo endurecí su corazón, el corazón de los súbditos de paró pero escuchen el tema que hoy vamos a platicar, porque sobre el tema, primero realmente ya lo transmitimos en una clase, pero aquí vamos a decir algo muy especial. Dios le dice a Moshe, quiero que sepas que lo que estoy, de alguna manera, dividiendo toda la salvación del pueblo de Israel en partes, y vamos dándole la maca de Dam sefardea, Kinim, aro, y lo dividí y lo alargué, en vez de hacer algo rápido, en vez de hacer algo conciso, porque en las manos de Dios no hay nada imposible, y Dios pudiera haber hecho la salida de Mitzrayim en una sola vez, sin necesidad de diez golpes, con un solo golpe, o dejándolos quietecitos hubiéramos sacado al pueblo de Israel de mitraim Sin embargo, Dios dividió la salida de mitraim en diez, en diez Makot. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios lo dividió en diez? El mismo Dios le contesta a Moshe. Le ototai be'kirbo. Número uno, para demostrarle a Paro y al mundo Quiero demostrarle, escuchen bien, otot, señales. Quiero demostrarle mi poder absoluto y total. No quiero que sea nada más en una sola vez. Quiero que vea cómo domino todo lo que hay abajo, lo que hay por encima y lo que hay arriba. Dios dominó todo completo, demostró su poder absoluto y total en toda la vida en todo lo que es el mundo. Y esto nos enseña cómo no hay algo que esté imposible en las manos de Dios. Voy a explicarlo rápidamente. Para oh, cuando Moshe Rabenu llegó por primera vez y vino en nombre de Dios, para o oh, le dijo a Moshe Rabeno estas palabras, Mi Hashem, Hashem Hashem ¿Quién es ese Dios que tengo yo que doblegarme delante de él? ¿Quién es aquel que me tengo yo que cuadrar delante de él? Es como cualquier persona que viene a darte órdenes y tú dices, perdón, ¿Quién eres tú aquí para darme órdenes? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? Y Dios puso, o tot, así se llama, puso señales muy claras ¿Quién es él? Y Dios vino a demostrar su poder absoluto y total dentro de toda esta fase de la salida de Mitzray. Entonces, Dios no quiso que el pueblo de Israel salga en un solo golpe, si lo queremos decir así. Dios no quiso eh, silenciar a Paro y a todos los mitzrim para que a Israel salgan en una sola ocasión, no, yo tengo que poner o total, tengo que poner mis señales para que Paro entienda mi hu, quién es él, ese es número uno, número dos, le dijo Dios a Moshe, necesito que el pueblo de Israel también sepan quién soy yo, quiero que el pueblo de Israel comprendan delante de quien se van a doblegar durante toda la vida, porque sabemos cuánto el pueblo de Israel ha sacrificado durante toda la historia como Am Israel, como pueblo de Israel, porque saben que Hashem Ejad Usmo Ejad y su Torah es única y por esa Torah voy a entregar hasta mi vida. Cuando quieran anularme esa Torah, cuando quieran que yo cambie de trayectoria, cambie yo de línea. Y Dios no hizo nada más diez macot para demostrar su fuerza delante de Paro y de Mitraim, sino hizo diez macot para demostrarle al pueblo de Israel la fuerza absoluta y total de Dios. Y si queremos decirlo en estas palabras, para enseñarle al mundo quién manda, quién domina. Como explicamos, Dios quiso demostrar en la salida de Mitzrayim, quiso demostrar que Dios está unido con el mundo y Dios está unido en particular con el pueblo de Israel. Por eso, Dios no quiso sacar al pueblo de Israel en una sola, Dios quiso dividir y demostrar su poder absoluto. Por eso, en la Hagadá de Pesach, explicamos que hay tres grupos en las diez Makot: hay el primer grupo que es de Tzag, Dam Akinim, hay Adash, Arob, Deber Shechin, y hay Beahab, quiere decir Barad, Arbe, Joshech, Pejorot. ¿Y por qué está dividido las diez macote en tres grupos? Para enseñarnos que Dios quiso enseñar en cada grupo un poder de Dios y hasta demostrar que Dios, su poder es inigualable. Y en Kamoni, y no hay como yo en la faz de la tierra. En breve, la misma Torah dice, el primer grupo vino a enseñar Kiani Hashem, aquí estoy, El segundo grupo vino a enseñar que Dios está involucrado, dirige y supervisa al mundo. Y número tres, el grupo tres quiso demostrar en Camón y Bejola Ares. No hay como yo en toda la faz de la tierra y en todo el universo completo. No hay como Dios y por lo tanto es al único que hay que servirle. Eso fue el primer propósito de que Dios dividió las Makot en diez y demostró su poder absoluto. Quiero que sepan algo muy interesante. Una vez eh, uno de los grandes jajamín llamado Rabbi Israel Salanter fue a visitar a un alumno y el alumno le hizo una pregunta. Red llegaron varias personas muy alejadas de la Torah y me preguntaron, me dijeron que quieren comprobaciones de Dios en forma directa, así como en Mitzrayim quieren comprobaciones, por ejemplo, compruébame que no está bien comer el día de Kipur, que Dios compruebe que taref no se puede, quieren verlo y sentirlo en carne propia, así el alumno estaba platicando a Rabi Israel Salanter ¿pero qué creen? Rabi Israel Salanter en ese momento estaba esperando algo muy especial, algo muy muy especial y la verdad increíble estaba esperando como una señal para contestarle en eso llegó la hija de este alumno y le dijo papi, papi y le enseñó mira, tengo mi diploma que ya sé tocar música de piano en una forma experta. Ya soy titular para tocar piano. Y le dijo a Israel Salanter, a ver, a ver, a ver, a ver. Vio el diploma y le dice, a ver, tócame una piececita, a ver qué tal, a ver, quiero ver si sabes. Y le dijo la alumna, el, la hija de este alumno de Rabi Israel Salanter, le dice, no, No te voy a tocar ninguna pieza. Le dijo el papá. Hija, el jaján te lo está pidiendo. Ay, como decimos en árabe, no es bonito, hija. Le dijo la hija al papá. Mira, papá, si me pide que le toque una pieza para disfrutar y gozar, está bien. Pero me está retando a ver si sí o no. A ver si sí sé o no sé aquí está el diploma y el diploma ya atestigua que yo sé no cualquiera que me venga a pedir que le toque una pieza le voy a tocar mi trabajo ya está avalado, mi estudio y mi carrera ya está firmada por expertos ahí está la comprobación no a cualquier persona tengo que estarle comprobando mi carrera y lo que realmente yo sé le dijo Rabbi israel Salanter a su alumno, ya ves, hijo, ya ves, dice, imagínate que Dios va a estar con cada uno que quiera y cada uno que empiece a retarlo, que Dios empiece a comprobarle. Dios no se va a rebajar a cada uno. Ya dejó el título, ya dejó el escrito y el firmado, el certificado, ya quedó. ¿Cuándo? en la salida de Mitzray en la salida de Mitzray ya quedó establecida en una forma muy clara el poder absoluto de Dios y Dios lo único que pide es que cada año empieza platiquemos todo esto y lo relatemos en una forma muy clara y por eso esta noche queridos queridas señoras no es nada más comer masá No es nada más comer maror, no es nada más remojarlo con jarose, cuatro copas. Esta noche tiene un objetivo y el objetivo de la noche principalmente es que la persona comprenda la grandeza de Dios absoluta y total, el poder absoluto y total de Dios, comprender que toda la salida de Mitzrayim tuvo un propósito para llegar al monte de Sinaí y recibir la Torah y comprometernos a un pueblo que este pueblo y este compromiso hasta el día de hoy sigue ese pacto. Mira lo que Dios hizo por ti, mira lo que tú te comprometiste con Dios y mira el pacto que llevaron a cabo para que ese pacto se lleve durante siglos, generaciones que hasta el día de hoy seguimos hay bekayam, Seguimos como el pueblo de Israel que está comprometido con Hashemit en la Torah en las mitzvot como pueblo judío como gente que se une uno al otro y no ignoramos al Am Israel todo esto es parte de lo que debemos inyectar en esta noche. Y debemos de sentirnos muy agradecidos con Dios por todo lo que hizo, porque esto representa al Am Israel. Representa el compromiso que tenemos con el pueblo de Israel. Es algo la, con la Kadosh Y esto es algo importantísimo que hay que llevarlo a cabo. Sin embargo, Dios dice algo muy importante no nada más alargué de alguna manera todas las macot para demostrar mi poder absoluto sino alargué también para que cuentes en tus hijos, los nietos bisnietos y futuras generaciones, escuchen bien la misma Torah nos dice que Dios le dijo a Moshe esto quiero que lo relaten que no nada más las señales, no nada más los milagros, mi poder absoluto, sino dice Dios, quiero que manifiestes a las futuras generaciones al alti lo que yo lo voy a traducir, lo que yo me burlé de los egipcios y me burlé de Paro y me burlé de todos ellos. Aparte de todas las señales, aparte de mi poder absoluto, yo demostré cómo me burlé de los mitzrim. ¿Qué significa me burlé de los mitzrim? ¿Y qué mensaje Dios quiere con eso que yo lo transmita de generación en generación? Esto es principalmente, señoras, el eje central de la clase. Hay un dicho hay un dicho que dijo David Amelech y una de las cosas importantes que una persona debe de platicarlo para toda la vida. El versículo dice, Rabot hay muchos pensamientos que la persona tiene. ¿Qué quiere decir? Hay muchas. Cosas que el hombre planea, que el hombre dice: así serán, que el hombre dice: esto se va a llevar a cabo como yo quiero. Rabot Mahashabot beleb Ish, me equivoqué, es un versículo en Mishle, en el capítulo 19, el versículo 21, lo dijo Shelomo Amelech. Vuelvo a repetir: Rabot Mahashabot beleb Ish. Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona. Quiere decir muchas cosas que él piensa que quiere hacer, que quiere tramar, que quiere llevar a cabo. Pero sin embargo, termina el versículo y dice: Shem kum. lo único que va a quedar es lo que Dios decide. Tú puedes planear, tú puedes decir esto es lo que quiero llevar a cabo pero el resultado final va a ser lo que Dios decida como decimos aquí en México uno propone pero Dios dispone y la realidad es de que aún todas las cosas que se ven que salieron porque yo quise que se hagan el resultado es porque Dios así quiso y Dios quiso en este momento como tú quisiste, pero tienes que tener en tu sentimiento la conciencia que si Dios quiere y todo lo que vas a hacer, decir estas palabras, si Dios quiere, porque si Dios no quiere, aunque planees, no va a salir. O escuchen el otro lado, si Dios no quiere, no va a salir. Y si Dios sí quiere, aunque tú planees, que no, las cosas van a salir. Y esto es uno de los mensajes más importantes en la salida de Egipto. En la salida de Egipto, Dios demostró que se hizo lo que Él quiso y no lo que tú quisiste. En otras palabras, Paro dijo no y Dios dijo sí. Paro dijo sí, y Dios dijo, no. Y lo que Dios dijo, eso es lo que se cumplió. Y eso se llama en los conceptos de la Torah, ita'alalti. Ita'alalti quiere decir, me burlé de que tú planeaste e hiciste cosas para que se hagan como tú quisiste y yo te enseñé exactamente al revés. Lo que tú planeaste no salió. Lo que no planeaste o quisiste que no salga, sí salió. Y es una de las cosas más importantes que hay. Mira cómo me burlé de ti. Vean un ejemplo de los más fantásticos que hay. Un ejemplo impactante. Paró le dijeron, los brujos, los astrólogos y los astrónomos, le dijeron a Paró, Va a nacer el salvador del pueblo de Israel. Vamos a traducirlo. Va a nacer ese Moshe que va a salvar al pueblo de Israel. Y paró dijo, no va a nacer. Y si nace, lo voy a matar. ¿Qué hizo Paro? Uno de los decretos famosos, Barbiná, Barbiná, lo Aleno. Todos los niños varones al río Nilo. Todos los niños varones al río Nilo. Y al final uno de los propósitos fue no nada más el hecho de disminuir al pueblo de Israel, sino para que no nazca el salvador del pueblo de Israel. O sea, yo al decretar que los niños varones no pueden vivir, entonces las mujeres se van a abstener de tener hijos. Y qué increíble, justamente aún en las situaciones más complicadas, las mujeres no dejaron de embarazar. Y las mujeres seguían trayendo hijos. Es impresionante. Ah, pero los, los niños los van a tirar. Buscaban mil y un formas para que esos niños se salven. No voy a entrar ahorita en los detalles. Pero no se frenaron. O oh, hizo para que ellas se espanten y no embaracen. Y justo les metió el coraje para embarazar y para seguir más. Ok, pero escuchen lo más interesante de todo. Nace ese Moshe Rapeno. Cuando nace? Siete mesino. No nace a los nueve meses, nace a los siete meses. ¿Por qué? Para que no vayan a la casa de Yochebe, a la mamá, y lo agarren luego, luego. Entonces, nació antes y los capataces, y los que tenían registro, no supieron que ya nació ese salvador. Y lo escondió la mamá tres meses. Cuando llegó el momento que estaban checando qué pasó con la mamá, ya no lo pudo esconder. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso en el famoso Moisés, lo que le llaman, en una canastita. Le puso chapopote para que flote. Y lo puso en el río Nilo. Lo puso en el río Nilo. Pero qué ganas poniéndolo en el río Nilo. Ella dijo, Yohebe, escuchen bien. Yo hice lo mío. Dios hará lo suyo. Escuchen bien, ¿eh? Si Dios quiere que viva, va a vivir. Porque no hay nada que se pueda poner cuando Dios quiere. Dios no quiere, no va a pasar. Dios si quiere, sí va a pasar. ¿Ok? Lo puso ahí. En ese momento, viene bajando la hija de Paro, Vitia, y agarró al bebito. Lo agarró y escuchen lo que dijo Vitia, mi Ella dijo: Este hijo, este bebito es Yehudi. ¿Y a dónde lo llevó? Se supone que hay un decreto, ¿no? Todo niño tiene que ser tirado al río Nilo. ¿Qué hizo la hija de Paró? No. Lo agarró. ¿A dónde lo llevó? Señoras, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al palacio. ¿Quién lo vio? Paró. ¿Qué Paró tendría que haber dicho? ¿Qué tendría que haber dicho? Al río Nilo, ahogado. Paró le dijo a Vitiac: ¿qué me trajiste? Papá, está abandonado. ¿Qué quiere decir que está abandonado? Aquí no hay abandonado. Aquí hay que tirarlo al río Nilo. Mi tía dijo, déjame adoptarlo como un hijo. Señoras, Paro aceptó agarrarlo como un hijo. Y le llamó, ¿qué? Moshe. ¿Y a dónde creció? En el palacio. Entonces Dios le dice a Paro, le dice, ¿No? ¿Nació ese salvador o no nació Hiciste lo imposible para que no nazca o para que lo tiren al río Nilo. ¿Nació? Sí. ¿Lo tiraste al río Nilo? No. Y no nada más que no lo tiraste, lo estás tú educando y criando en el palacio. Dice Dios, tuviste muchos pensamientos, tramaste muchas cosas, pero al final lo que yo diga se va a hacer. Esa es la burla que Dios le quiso enseñar a paró, aquí el que manda soy yo, y las cosas van a salir como yo digo, no como tú dices. Y no nada más eso, sino te voy a demostrar que tus decretos que hiciste para que no exista ese Salvador, ese decreto fue el que provocó que tú lo metas en el palacio y que tú lo estés educando. señor estamos entendiendo la dimensión, lo que significa... No tiene lógica lo que estamos hablando. Es una cosa impactante. Paró metió a un Yehudí en su palacio en vez de tirarlo al río Nilo, como mató a muchos. Paró crió a ese salvador del pueblo de Israel. Es para demostrarte que tú tramarás, pero no nada más no va a salir como tú pensaste, sino justamente lo que tramaste. Eso fue lo que ayudó a que Moshe llegue al palacio. Escuchen qué interesante. Moshe pudiera haber nacido. Moshe pudiera haber nacido sin que Paró lo mate. Pero Dios le enseñó a Paró, este Moshe tiene que tener espíritu de príncipe. Tiene que tener espíritu de líder. Eso no lo va a tener con los yudim, porque los yudim eran esclavos. Yo necesito que este Moshe... En el sentido figurado, o sea, Dios está planeando, este Moshe tiene que tener espíritu de príncipe y para tener espíritu de príncipe necesito que crezca en un palacio de príncipe, en un palacio como un príncipe. En ese momento dijo Dios, perfecto, todo se va ordenando, el decreto de Paró provocó que Moshe llegue al palacio para que crezca y que tenga Ese espíritu futuro de líder y de príncipe. Cuando Moshe Rabeno llegó al palacio, no se le hizo extraño todas esas paredes. Moshe Rabeno conocía, como dicen, cada esquina. Moshe sabía a dónde regresó. Moshe tenía el espíritu para poder dirigir a ese pueblo. Qué cosa tan increíble. Llega la hija de Paro y quiere darle de comer a Moshe Rabeno pero no, no come. José no toma ninguna leche de ninguna nodriza, porque obviamente fue una dirección espiritual de Dios que una boca que va a hablar con Dios no puede amamantar una leche impura. Por lo tanto, dijo esta bitia que hago, no había fórmula en aquella época, Miriam se presenta delante de Bitiá y dice yo te traigo una nodriza Yehudiá y a quién le trajo justamente a su mamá y quién le dio de comer a Moshe Rabbenu su propia madre en dónde? en el palacio algo interesante entre paréntesis dijo Bitiá tráeme una nodriza Yehudiá y yo le voy a pagar le trajo a su mamá y Bitía le pagó a su mamá para que le dé de comer a su hijo. Hasta cuando uno, hasta, o sea, cuando Dios quiere mandarle parnasá a una persona, hasta de esa forma, dándole de comer a su propio hijo, recibe parnasá. Es, 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 es algo impactante. ¿Quién inyectó en Moshe Rabenu los valores? Y a Hadut, su madre, su misma mamá. La madurez en aquella época era otra. La misma mano perdió relación con Moshe Rabbeinu. Vitia ya la vio las puertas. Es una cosa impactante. Y esto se llama Italaldi. Tú tienes que platicar en esta noche lo que Dios se burló de Mitzrayim. Y cuando él quiso que las cosas salgan, Salieron, las mujeres se embarazaron, los hijos nacieron y no nada más nacieron, muchos hijos se salvaron, muchos hijos los mitrín no los pudieron tirar, pero uno de ellos fue Moshe, que el mismo Paró lo crió y lo educó. Imagínense ustedes después de muchos años cuando llegó Moshe Benú como representante de Dios para salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim, cuando Paró lo vio y dijo, oye, yo a ti te conozco, Le dijo, claro, yo también, igual a ti, en este palacio yo crecí, tú me diste de comer, tú aquí me diste educación, o era para jalarse, como dicen los pelos, diciendo, ¿cómo? Yo mismo tenía que haber eliminado y yo mismo salvé, eduqué, crié al salvador del pueblo de Israel. Eso se llama italalti, eso se llama me burlé de él. Y es una de las cosas muy importantes, vuelvo a repetir, Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona y tiene muchas cosas que quiere tramar, pero quiero que sepas que lo que Dios decide, eso es lo que va a salir. Hay veces una persona dice, no, este yo no lo quiero. No lo quiero como yerno, no lo quiero como, como no era... Al final Dios dice, mira mi vida, si este es, y yo al final decido que sí va a ser. Igualmente viceversa, si este no, y Dios dice que no, lo que hagas, si Dios dice que no es no. No sobre todo hay libre albedrío. Claro que Dios nos pone el libre albedrío, pero no sobre todo hay libre albedrío. Muchas cosas dependen de la decisión divina. Y cuando Dios quiere que así sea, así será. Y si Dios no quiere que salga, no va a salir. Es un tema profundo, pero un tema muy interesante. Una vez le dijo uno de los grandes jajamim, Rabdon Segal, le dijo a su maestro, Rav Rozovsky, le dijo, si Dios no quiere que estudies Torah ahorita, hagas lo que hagas, ahorita te va a tener en otra situación, o sea, si Dios ahorita quiere que te ocupes en otra cosa, te va a orillar para que te preocupes y para que no estudies. Pero ¿cómo? ¿No hay una cosa tan importante como estudiar Torah? Sí, pero si Dios ahorita quiere que esto no sea, no se va a llevar a cabo. Igualmente también, qué cosa tan increíble. Los hijos de Jacob, cuando vendieron a Joseph, vendieron a Joseph. ¿Por qué lo vendieron? porque ellos pensaban que Joseph sus sueños de que él está en el centro y los hermanos se reclinan delante de él, ellos pensaron que Joseph quiere ser la máxima autoridad, el jeudí, etcétera, un tema. Y ellos cuando lo vendieron dijeron, "Vamos a ver de sus sueños qué va a quedar." Y Dios dijo, "¿Cómo que vamos a ver? ¿Cómo que vamos a ver?" Eso justamente fue lo que llevó a cabo que el sueño se cumpla, porque el sueño era que él va a ser el virrey, y justamente ustedes lo vendieron para que en un futuro él sea virrey, no te diste cuenta que lo que estás haciendo es parte del progreso del plan celestial, y cuando los hermanos se dieron cuenta quién era Yosef, después de 22 años, una cosa impresionante, se dieron cuenta el error tan grave que cometieron, no siempre la persona hay veces se da cuenta de esto, pero tiene que saber en el corazón que lo que Dios quiere, así será. Hay gente que dice, es que tengo que llegar a la cita. Es que vas a llegar si Dios quiere que llegues. Es que tengo que llegar a esta inversión, si Dios quiere que inviertas. Es que aquí yo no quiero invertir, pero si Dios quiere, vas a tener que hacerlo. Te orilla. Hay veces te pone situaciones que así son. Y la persona debe de aprender a agachar la cabeza cuando las cosas Dios te las presenta y te pone que así deben de ser. Señoras, después de diez makot, después de diez makot, diez golpes durísimos que recibió el faraón y los mitzrim, señoras, los persiguen ellos, los egipcios y los encuentran en el mar. Salieron de Mitzrayim, los persiguen y los encuentran en el mar. El mar se abre. Los Yehudim entran. Después de que los Yehudim ya están, como dicen, muy en el fondo, entran los Mitzrayim. Señoras, abran los ojos. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste al mar? ¿No estás entendiendo que te estás comprendiendo de que es un anzuelo para que te metas al mar y después te pueda llegar a pasar algo ya viste diez, macos? viste diez maravillas viste cómo no hay imposible en las manos de Dios te metes la respuesta es cuando Dios quiere que te metas te vas a meter te vas a meter en otras palabras Dios juega con tus sentimientos hay gente que dice es que cómo pensé así es que cómo fui tan torpe no fuiste torpa, no fuiste nada. Cuando Dios quise, quiere que las cosas salgan, así van a salir. Y aunque sea absurdo lo que pasó, va a pasar. Ese es el secreto que hay. Escuchen algo impactante. Estoy dando como que flashazos. Impactante. Impactante. Dios se burló de mil y un maneras. Se burló quiere decir, demostró que lo que Él quiso es lo que se va a hacer. Voy a decir algo un poco duro. Pero primero voy a decir lo que la Torah dice. Todas las diez Makot, en todas las diez Makot, en los diez golpes, hubieron muchos fallecimientos, murieron muchos mitzrim, en la de sangre, en la de ranas, en la de piojos, murieron muchos mitzrim. Hay uno que Dios lo pudiera haber eliminado, como decimos, Misman, desde hace mucho, desde el principio, ¿Saben cómo se llama ese? Paro. Paro tendría que haber estado eliminado en cualquiera de las diez Makot. Y principalmente en la Maká, en el golpe de primogénitos, ¿quién era primogénito? El mismo Paro, él era primogénito. Dios lo tendría que haber eliminado. That's it, ya estás fuera del partido. Dios le dijo a Paro por medio de Moshe, Clarito como el agua. Va a burzote Tú ya tendrías que haber estado fuera del partido. Ya te tendría que haber matado. Pero ¿sabes por qué te dejo en vida? Le mal saper shemi dejó la Para que platiques mi nombre en toda la faz de la tierra. Porque tú eres el farón Y tú eres el hombre eje central. Y tú vas a ser el que va a platicar mi nombre en toda la faz de la tierra. En el mar, señoras, todos se ahogaron. Menos uno. ¿Quién? Paró. Paró no se ahogó. ¿Cómo no se ahogó Paró? ¿Cómo? ¿Cómo no se ahogó Paró? La respuesta es Dios lo va a dejar en vida. Y cuando yo decido que tiene que vivir las peores circunstancias, las amenazas más grandes que hay, va a vivir, va a vivir, punto, porque así tiene que ser, eso es lo que explicamos, vi y platica que Dios lo que quiere se va a hacer y en el momento que Dios decida las cosas van a salir y cuando Dios no quiere que salga no van a salir, es una cosa impactante. Ayer en la clase de la noche destacamos este punto muy sutil, pero destacamos que Dios al quien quiso matar en las diez Macot mató, al quien hoy quiso que siga vivo y que siga sufriendo, todo, fue todo fue supervisión divina porque Él es el que decide quién sí y quién no. Y paró, quedó en vida, pero les dije que les iba a decir algo fuerte, pero así es real. Hay un documental interesante en los 42 intentos que quisieron matar a Hitler y Marchevó. Señoras, 42 intentos muy claros. Y uno de ellos, una bomba que pusieron en su cuartel, clarito, tendría que haber estado hecho pedazos y quedó en vida. Cuando Dios quiere que alguien viva, va a vivir y va a estar ahí. Señoras. Es muy importante inyectar este concepto. Nadie va a impedir cuando Dios quiere que uno llegue al poder. Si es el presidente de Estados Unidos, si es el presidente de México, si es el presidente en cualquier país en Europa. Cuando Dios quiera que llegue, va a llegar, va a llegar. No van a poder impedir nadie. Y si Dios quiere que no llegue, haga lo que haga, el plantón que ponga, lo que haga, no va a llegar. Cuando Dios quiere que no llegue, no va a llegar. Cuando Dios quiere que llegue, va a llegar. Hay que tenerlo muy, muy claro en el corazón, estos principios. Y es uno de los puntos que Dios le dice a Moshe que quiero que platiquen a sus hijos y a sus nietos y a futuras generaciones lo que yo me burlé. ¿Qué significa me burlé? Que lo que tú dices que no, yo digo sí. Y lo que tú dices sí, yo digo no. Y lo que yo quiero es lo que se va a llevar a cabo. Y al final, por eso está escrito en la Hadad de Pesach, Hashem hazaká, Dios nos sacó de Mitzrayim, be'yad ¿saben qué es B'yad hazaka? Con mano dura. ¿Qué es con mano dura? ¡A la fuerza! Tú dijiste no, yo te voy a demostrar que sí. Y tú dices al final no voy a aceptar. Y al final aceptaste. ¿Qué le dijo Mosé a Paro? Ahí viene la última. Le dijo Paro, no te vuelvas a presentar acá, porque el día que te vea te voy a matar. Y le dijo Mosé, así será, no te preocupes, ya no me vas a volver a ver. ¿Quién lo buscó a Mosé? Paró. ¿Lo volvió a ver? Sí. ¿Lo mató? No. O sea, no es lo que tú digas, es lo que yo digo, dice Dios. No nada más no lo vas a matar, sino como dicen te vas a hincar delante de él para que le digas ya salte y a Moshe le respetas a Moshe no me lo amenazas qué cosa tan impresionante lo que Dios quiso que se haga así fue y es una de las cosas que hay que inyectar hay un dicho que dice a nuestros sabios en de ente no hay consejos, tramas, inteligencia en contra de la decisión divina. Y donde Dios quiere, así se va a llevar a cabo. ¿De quién te vas a escapar? ¿A dónde piensas que puedes ir? No hay forma, no hay manera. Y lo que hagas se va a hacer al final lo que Dios diga. Los mitrín, cuando recibieron la macá de langosta, empezaron, fue tremenda la, 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 la macá, el golpe de las langostas fue tremendo, como platicamos ayer. Pero sin embargo, los mitrín empezaron a, a, a poner en barriles langostas, 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 y dijeron, bueno, por lo menos vamos a aprovechar la oportunidad para hacer... Todo un plan de langostas, las vamos a poner en curtido, las vamos a cocer, las vamos a vender, vamos a tener comida de pura langosta, pero algo vamos a tener. Los mitzrín, como, como dicen, quisieron pasarse de listos y pensando que de este golpe vamos a aprovechar a tener un beneficio. Al final dice la Torah, cuando Dios quitó la langosta, lo nish ar de jol de un no quedó ninguna langosta. Abrieron los barriles vacíos. Nada. No quedó absolutamente nada. Cuando yo digo no, es no. Ah, pero ya los no. detiene el barril, ya están muertas. ¿Quién? Nada va a quedar. Hijo mío, nada va a quedar. Siempre la persona, toda la vida, debe de pararse y decir, Be'ezrat Hashem si Dios quiere, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios o oh, si Dios quiere. Una vez le preguntamos a un jajam, le dijimos ¿hay posibilidad? Dijo, si Dios quiere todo es posible, todo es posible. Bueno, ¿usted tiene algún inconveniente? No, pero si Dios no quiere, aunque yo quiera. Si Dios sí quiere, aunque yo aparentemente diga no pero Dios me va a orillar para que entienda que sí, todo está en manos de Dios, y es una de las cosas maravillosas que hay, que la persona tiene que comprender, que el plan celestial al final se va a llevar a cabo, y de ese plan celestial nadie se va a salvar, y ese es el secreto que debemos de platicar en esta noche de lo que me burlé en el pueblo de mitra me burlé quiere decir lo que ellos decían no yo decía sí lo que ellos decían sí yo decía no y al final se hizo lo que yo quiso lo que yo quise si esto lo vamos a entender nuestra vida diaria va a cambiar tú puedes tener tu decisión tú puedes tener tu forma de pensar. Pero nunca dejes de decir si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Porque al final uno propone, pero Dios dispone. Es uno de los secretos maravillosos que hay de esta noche. Hoy en la noche vamos a tener primeramente Dios. y Mañana dos clases de toda la noche, desde Kadesh hasta el final, hasta Nirza tratando de explicar un poquito, flashazos, porque son clases muy amplias, pero para tener un poquito la idea de esta gran noche, cómo hay que llevarla a cabo, primeramente Dios. Muchas gracias, buenas tardes a todas, pasen un bonito día, amén, que niegas. Gracias, Caja, hermosa clase como siempre. Muchas gracias, mucho gusto, Molina. Puedo, ¿Puedo decir un nombre y puedes decirle el lunes más que me están pidiendo? Sí, claro. Es se llama Jon sí. Thor Kinuk Gwen Beluna Jon Thor Luna no Jon Kinuk Coen. Jon Thor Kinuk Gwen Bel Bel Luna Luna bendrata sea